0: 1000 Themen und ein Buch Willkommen zum Bibliotalk. Mein Name ist Frank Muchlinski, ich bin Pfarrer und Journalist. In diesem Podcast begrüße ich Menschen, die ein Thema mitbringen, das sie gerade beschäftigt. Egal ob es ein persönliches Thema ist, ein berufliches oder gesellschaftliches, ich behaupte, die Bibel hat dazu etwas Interessantes zu sagen. Und um das zu beweisen, suche ich eine Bibelstelle aus, die dazu passt. Und gemeinsam tauchen wir in diesen Text ein. Und das Thema heute ist Erziehung. Ich bin heute zu Gast bei Ellen Radke. Ellen Radke ist bekannt aus Funk und Fernsehen als eine... Ja, Theologin, die sich aufmachte, um den Menschen klarzumachen, dass Familie nicht nur Vater, Mutter, Kind ist. Das ist so eine deiner Missionen, die du zusammen mit deiner Frau Stephanie in die Welt bringst. Also diese, diese Botschaft mit eurem Format. Bei YouTube Anders Armen seid ihr sehr groß rausgekommen, aber ihr macht auch noch mehr. Ihr wohnt auf, äh, in Eime, wo ich jetzt gerade zu Gast bin. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ihr seid halt auch richtig Pastorinnen. Was bist du denn im Moment besonders? Ach, ich habe auch noch gehört, du bist auch noch zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewesen, gewählt worden. Was bist du im Moment äh, an allererster Linie?
1: Ich würde trotz allem sagen, an erster Linie bin ich Mutter.
0: Das habe ich mir fast gedacht, ja, ja wegen des Themas, aber da kommen wir gleich zu. Okay, und beruflich?
1: Ähm, beruflich Pastorin. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man das immer klar trennen kann, ob ich jetzt gerade hier die Dorfpastorin oder die YouTube-Pastorin bin. Ähm, das fließt ineinander über und ist am Ende immer derselbe Auftrag.
0: Mhm. Nämlich?
1: Ich bin für Menschen da, weil ähm, Gott möchte, dass Menschen für andere da sind.
0: Okay. Und ähm, deine, deine direkte Aufgabe, die du jetzt hast, bist du, bist du Dorfpastorin oder ähm, hast du, bist du hier in, in eime Pastorin?
1: Ja, ich bin also ganz offiziell, wenn man in meine Stellenbeschreibung guckt, mhm. dann bin ich zu 50 Prozent meiner Arbeitszeit hier im Dorfpastorin mhm. und zu 50 Prozent auf YouTube.
0: Okay, das heißt also, die Kirche hat äh, da, äh, sich für stark gemacht, dass ihr das äh, im Namen auch eurer Kirche macht diesen YouTube-Kanal.
1: Ja, ganz hochoffiziell mit Urkunde und ähm, einem offiziellen landeskirchlichen Bescheid, wie das so läuft bei der Kirche. Das wow. ist immer alles, wenn, dann mhm. ganz offiziell.
0: Ja, klasse. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Erziehung. Erziehung. Ja. Wie bist du auf Erziehung gekommen? Außer dass du gerade Mutter bist, weiß
1: wahrscheinlich nichts
0: außer, oder?
1: Nichts, genau. Es ist ein, tatsächlich einfach nur das Muttersein. Hm. Beruflich bin ich mittlerweile. Ich bin jetzt fünf, sechs Jahre im Beruf. Irgendwie gibt es Herausforderungen, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, ich kann das meistern. Beim ersten Kind kommen jetzt aber ständig Dinge, wo ich mich frage: Mache ich das richtig? Mache ich das falsch? Dann lese ich Bücher, in denen drin steht, dass ich jetzt die Weichen für das ganze Leben meines Kindes stelle, und ich frage mich immer. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt falsch mache, wenn ich sie jetzt das nicht machen lasse, nicht selber ausprobieren lasse, heißt das, sie wird später total unselbstständig und ein verwöhntes Gehör und kann nichts. Oder ähm, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dass ihre motorischen Fähigkeiten gut entwickelt werden und sie dementsprechend fördere, bedeutet das, dass sie dann später in der Schule, im Tonunterricht nicht mithalten kann. Also was kann ich jetzt alles schon falsch machen, was dann vielleicht später im Leben dafür sorgt, dass sie Nachteile hat und nicht das Leben führen kann, was sie eigentlich führen wollen würde? Mhm.
0: Ich glaube, das teilst du mit vielen Eltern, dieses, diese, äh, diese Unsicherheit. Ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr, sehr stark verbreitet ist. So, ähm, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das, ja, genau, was ich alles schon falsch mache. So. Ich, ja.
1: Sie ist jetzt 15 Monate alt. Was habe ich jetzt schon versaut? Was bedeutet, dass ich ihr schon Chancen genommen habe? Mhm. Manchmal geht mir das tatsächlich durch den Kopf.
0: Okay. Meine Behauptung ist ja tatsächlich, dass, dass die Bibel zu allem was zu sagen hat. Und dass, da hat mich das Thema mit der Erziehung allerdings wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Denn Kinder, zumal so kleine Kinder, spielen in der Bibel eigentlich eher keine Rolle. Weil da werden, die, werden sie erst interessant, wenn sie, wenn sie größer sind. Also das Einzige, die einzigen Szenen, wo, wo Kinder vorkommen, da geht es dann darum, wie die Erwachsenen sich gegen, ihnen gegenüber kurzfristig verhalten. Es geht nicht um Erziehungskonzepte mhm. oder oder Ähnliches. Nichtsdestotrotz bin ich ganz ähm, bin ich ganz stolz, dass ich äh, eine Geschichte gefunden habe, von der ich meine, von der ich meine, dass es genau äh, um dieses um dieses Thema geht. So. Bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Bereit und sehr gespannt.
1: Sehr gut.
0: Die Geschichte, die ich ausgesucht habe, ist ganz am Anfang. Und zwar ist es der sogenannte zweite, oder wenn man es, ähm, ja, wenn man es historisch angucken will, vielleicht der erste, der zweite Schöpfungsbericht. Oh. Ja. Warum ähm, will ich gerne erzählen? Gott schafft den Menschen und er schafft ihn männlich und weiblich. Das haben wir im ersten Schöpfungsbericht uns angeguckt. Der erste Schöpfungsbericht erzählt diese Sache, die kennen auch viele Leute von den sieben Tagen, am ersten Tag das und so weiter und so weiter. Also, wo Gott so ähm, Ordnung ins Chaos bringt. Und dann, ähm, dann geht das Ganze nochmal los. Das passiert in der Bibel häufig, dass, wenn Geschichten wichtig sind, werden sie gleich zweimal erzählt. Das, ähm, und hier ist es auch so. Und ich lese mal aus der Übersetzung der Basisbibel, einfach deswegen, weil die sehr schön gut verständlich ist, habe ich die ausgesucht, von der Erschaffung des Menschen im Garten Eden. Das ist sicherlich vielen noch ein Begriff. Zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, wuchs noch nichts auf der Erde. Es gab keine Sträucher auf dem Feld und auch keine Pflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte noch keinen Regen auf die Erde fallen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Wasser stieg, auf, auf. Nee, Wasser stieg aus der Erde auf so, und drängte den ganzen Erdboden. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub. Vom Erdboden erblies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten an. Im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen aufwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von gut und böse. Und dann wird noch erzählt, das will ich jetzt kurz abkürzen, wie welche Flüsse dadurch fließen durch mhm. diesen Garten und so weiter. Und dann heißt es: Gott der Herr nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. So. Soweit. Warum ich diese Stelle ausgesucht habe, ist vielleicht schon ein bisschen deutlich. Gott macht sich, naja, nicht unbedingt Kinder, aber doch ähm, Wesen, die anscheinend seiner Fürsorge bedürfen. Ja,
1: ja. und die sich kümmert, denen er ein Laufstellchen baut, ja.
0: Exakt, genau. Und ähm, deswegen ähm, jetzt, mal, jetzt mal die Frage, stell dir mal vor, Du bist dieser Mensch. Ein, das ist eine schwierige, schwierige Art vielleicht. Aber der, der Mensch, der von Gott handgefertigt ähm, wurde aus dem Material, was halt zur Verfügung war, und ähm, der dann diesen Lebensatem von Gott in sich hat. Also du lebst und du bist frisch. Du bist wirklich frisch und du hast einen ähm, Du hast einen Garten, in den dich Gott gesetzt hat, der genau wie ein Laufstall, der ist wahrscheinlich ummauert und mhm. es kann dir hier eigentlich wenig passieren und ähm, es wachsen die schönsten Früchte hier. Und du hast eine Aufgabe bekommen und diese Aufgabe lautet, bewahre und bearbeite. Also mach, mach was. Wie, Mensch, wie, wie geht dir das mit in diesem Garten? Wie, wie gefällt es dir hier so?
1: Es ist schon schön ja. mit den Bäumen und dem Licht und man kann bestimmt alles sehen. Aber ich glaube, ich kenne das ja alles noch nicht. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung, was das alles ist, was welcher Baum ist. Ich weiß, ich bin ja frisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich probiere erst aus, wie sich, wie sich der Boden anfühlt. Und mhm. ähm, ich brauche ja ewig, um mich umzugucken. Ja. Ja,
0: also so, so ich, ich gehe erstmal langsam vor, vorsichtig auch. Das klingt so ein bisschen Bestimmt, neugierig. Ich glaube,
1: aber auch. Ich, ich glaube, ich gehe erstmal langsam vom Baum zu Baum und gucke immer erst
0: mhm. hinter
1: jedem Baum hervor, was da als nächstes kommt. Mhm. Ich glaube, ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst, habe ich glaube ich auch.
0: Mhm. Weil halt vieles Neues, also ja. am Anfang so unbekannt.
1: Und äh, allerlei Bäume, das heißt, es ist ja alles unter, alles ist ja anders. Mhm. Das heißt, jeder Baum ist ja anders mhm. als der andere.
0: Wie würdest du sagen, ist so das, ähm, das Gleichgewicht oder das ja, zwischen Angst und Neugier
1: bei dir? Die Neugier gewinnt auf jeden Fall, Hat, gewinnt ja. immer Oberhand. Ich bin vorsichtig, aber mhm. ich gehe auf jeden Fall. Ich will mir auf jeden Fall alles angucken.
0: Okay, das heißt, ähm, ich, der Mensch, ich, ich, ich gehe durch den Garten, ich gucke mir auch ähm, immer wieder Neues an, weil ähm, wenn, ich, wenn ich das Alte kenne, dann lockt das Neue tatsächlich auch. Ich möcht, möchte das auch kennenlernen.
1: Ja. ja, wenn ich jetzt eine rote Frucht in der Hand habe und ich sehe, dass da hinten grüne Früchte sind, dann will ich erstmal okay. auf jeden Fall auch das angucken.
0: Mhm. Genau. Wie, ist, wie bist du mit der Verpflegung zufrieden? so?
1: Ist abwechslungsreich. <lacht> Schon gut.
0: Gut, rote Früchte, <lacht> grüne Früchte. Ich stecke mir alles in den Mund. <lacht> <lacht> genau, genau. Man, also ich stecke mir alles in den Mund. Es ist alles irgendwie verlockend, steht ja auch da. Ne? Genau. Ja. Mhm. Wie ist es mit, mit Gott? Also das steht ja nun gar nicht in der Bibel, ähm, während der Mensch im Garten ist, wie oft Gott vorbeiguckt. Also es steht einfach nicht da, deswegen können wir uns das ausdenken. Ähm, Mensch, ähm, guckt Gott ab und zu mal vorbei? So, Merkst du ihn, dass er auf dich
1: aufpasst? Oder? Ähm, also ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass der häufig, doch, der kommt auf jeden Fall vorbei. Okay. Ich glaube, sonst wäre ich auch aufgeschmissen. Mhm. Ja, doch.
0: Gut, okay. Ja, also ich, äh, Mensch, stelle mir vor, dass, ähm, dass, dass Gott durchaus vorbeiguckt. Ja. Weil ich, ich brauche ihn auch. Wofür brauchst du ihn?
1: Ja, um ihm Fragen zu stellen, ähm, was, was, mhm. was, wie, 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 wie heißt dieser Geschmack und... Ähm, ähm, ist das gut so, richtig? Und ähm, okay. auch vielleicht die Frage, wer bin ich?
0: <lacht> ja. Wo bin ich? Okay, also es, kommen, es tauchen immer wieder Fragen in mir auf. Und Unglaublich viele. Und, die kann, und es werden immer mehr. Und, äh, und die kann ich nicht selber beantworten. Deswegen brauche ich, brauch ich Gott als, als Gegenüber, damit, ja. ich, damit ich eine Frage stellen kann. Ja, okay, vielen Dank. Lass uns doch mal die Rollen tauschen. Einmal so... Um Jetzt habe ich, hab ich diese Klingel gar nicht eingeführt. Die Klingel ist dafür da, dass wenn man in eine Rolle reingeht, dann klingelt man. Und wenn man wieder rausgeht, klingeln wir nochmal. Und du kannst, wenn du zwischendurch gerne als Ellen was sagen möchtest, kannst du auch auf die Klingel hauen. Und dann äh, darfst du aus der Rolle zwischendurch raus, wenn ich Ach. dich nicht rechtzeitig entlasse. Mensch, das habe ich glatt vergessen. Jetzt machen wir das nochmal. Also, du warst der Mensch und jetzt darfst du jetzt darfst du Gott sein. <lacht> Stell dir mal vor, du bist Gott. Gott, ja. der Herr. Du hast den Menschen gemacht und hast ihm ein, ein, eine Umgebung geschaffen, von der du ausgehst, dass sie, dass sie passt. Und dann hast du ihn da reingesetzt. Und ähm, jetzt, ähm, also der Mensch sagt, du guckst, guckst ab und zu mal nach ihm. Wie ist denn das so? Ähm, wie, viel, wie viel Freiheit gibst du dem Menschen? Also, oder wie viel ja, wie viel lässt du ihn allein und wie viel bist du da, um auf, um auf ihn aufzupassen?
1: Es ist mein einziger Mensch und
0: ähm,
1: ich meine, ich habe ganz schön viel gebaut für diesen Menschen, von mhm. daher, ich will ja auf gar keinen Fall, dass dem Menschen irgendwas passiert. Ähm, nicht, dass er auf einem Baum klettert, um die süßesten Früchte zu kriegen und dann runterfällt. Mhm. War anstrengend hinzubauen. Nein, ich gucke schon relativ häufig nach ihm.
0: Okay, also ich Gott, ich schaue, ich schaue, nach dem Menschen, weil er mir, weil er mir wertvoll ist. Also das ist da steckt, da steckt viel drin. Also Arbeit hast du schon gesagt und was steckt noch drin von dir in dir? Ich
1: hänge ja auch an dem Menschen. Das, mhm. ähm der, ähm, der Mensch hat schon auch ein bisschen Ähnlichkeit mit mir. Ich sehe ja mich auch selbst in diesem Menschen. Okay. Das ist, wir sind schon ziemlich stark miteinander verbunden. Und ähm, deswegen will ich ja auch, dass es dem Menschen gut geht.
0: Und dann hast du ihm diese, diese Aufgabe gegeben, ähm, bebauen und bewahren. Das klingt so, als hättest du ihn, den Menschen, zum Gärtner gemacht. Ist das eine Beschäftigungstherapie oder was versprichst du dir davon? Es würde doch sicherlich auch ohne ihn wachsen, oder? Also
1: ja, ich habe ja auch alles alleine wachsen lassen. Ich habe die ganzen Bäume ja auch erstmal wachsen lassen für ihn und es mhm. ihm dann übergeben. Von daher klar, es ginge eigentlich auch ohne ihn. Aber da müsste ich ja alles selbst machen, weiterhin.
0: Also es ist tatsächlich so, dass, dass ich dem, ich Gott gebe dem Menschen die Aufgabe, damit er mir was abnimmt von dem, was ich sonst machen müsste oder.
1: Und vielleicht kann der Mensch aber auch einfach anderes hervorbringen als ich. Also wenn ich es mache, dann wird es ja immer nur so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn aber der Mensch Aufgaben übernimmt, dann kriegt es ja vielleicht auch mal eine etwas andere Handschrift. Vielleicht wird aus dem Garten etwas, was ich mir so nicht vorgestellt hätte und trotzdem wird es hinterher ganz hübsch.
0: Also er ist kein Abziehbild. Er ist kein Abziehbild von mir, sondern er hat eine eigene, einen eigenen Geist entwickelt. Er, obwohl er meinen mhm. Geist atmet, aber er ist ein Individuum. Und vielleicht Stimmt. kriegt er was hin, was ich, was ich mir so nicht ausgedacht hätte.
1: Ja, okay. wäre auf jeden Fall möglich. Also ansonsten sieht ja jeder Garten, den ich auf der Erde mache, immer gleich aus. Weil wenn ich es mache, wäre mhm. es sehr gut. Mhm. Aber ähm, wenn der Mensch es macht, vielleicht reicht ja das, was der Mensch macht, auch zu etwas ganz Eigenem, was dann trotzdem mhm. daran kommt. Auch ja. wenn es keine göttliche Handschrift ist.
0: Das heißt, das heißt ich, Gott, Schöpfer, so ähm, traue dem Menschen durchaus zu, was Eigenes auch zu schaffen. Und das finde ich, das finde ich gut. Das, ja. darf, das darf er. So.
1: Das darf und das soll er. Also mhm. er soll ruhig mich auch mal überraschen.
0: Mhm. Okay, ja, ja. Ja, ja aber.
1: Ja, aber ich weiß auch, dass es ja trotzdem gut ist, wenn ich ab und zu mal gucke.
0: <lacht> ja, okay. Also ich möchte keine bösen Überraschungen, wenn es irgendwie geht. <lacht> wenn es genau. Mhm. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß, das ist eine besondere Rolle. Deswegen drücke ich jetzt hier nochmal drauf und entlasse dich aus der erstmal. Und wir gucken mal ein bisschen weiter, wie das dir weiter vorangeht in diesem Garten. Große Überraschung, niemand kennt diese Geschichte. <lacht> genau, also Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren, so heißt es genau. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Okay, jetzt haben wir die erste Regel. Eine, die einzige, aber auch äh, die erste. Nämlich Gott sagt zu dem Menschen äh, ein Verbot. Beziehungsweise erstmal ein, eine große, fette Erlaubnis. Du darfst wirklich von allem essen, nur nicht von dem da. Okay, jetzt wieder du bist der Mensch. Und du hast jetzt einen, ähm, einen klaren, eine klare Ansage bekommen zum ersten Mal. Und diese Ansage lautet, iss nicht von dem Baum genau in der Mitte. Der ist tabu. Wenn du das tust, musst du sterben. Ich frage mich, wie, ja, wie gehst du jetzt mit diesem Baum um? Der ist ja jetzt da. Wie, wie, wie oft kommst du an ihn vorbei? Wie schaust du ihn an? Meidest du ihn? Oder ähm, wie schaffst du es, davon nicht
1: zu essen? Macht, oder macht er dich überhaupt sowieso nicht an? Wie ich laufe 20 Mal am Tag an diesem Baum vorbei und gucke mir ganz genau an. Garantiert. Okay. Also wenn das verboten ist, dann muss es ja der besonderste Baum im ganzen Garten sein. Wenn ich alle essen darf, nur von dem nicht. Das heißt, dieser Baum ist ja, also das muss ja der, der, das muss ja der beste Baum der in göttlicher Hand liegt sein. Also, ja, ich gehe sehr viel dran okay, vorbei. Okay, okay. Hast du den vorher wahrgenommen, vor dem Verbot? Nee, ich glaube, der hat gar nicht so hübsche Früchte. Den <lacht> hätte ich nicht so gesehen.
0: <lacht> ja, also ich, ich Mensch, habe vorher überhaupt nicht äh, mich großartig für cool. den für diesen Baum interessiert, aber jetzt, hm. aber jetzt. Ja, spannend, oder? Wie ein Verbot plötzlich etwas interessant macht. Und trotzdem hältst du dich an das Verbot, so sagt die Bibel. Und ähm, wie kriegst du es hin? Das, äh, wie kriegst du es hin, nicht zu sagen, ach komm, pfeift drauf?
1: Aus purer Angst. Ähm, okay. Sterben. Okay. Das steht mir halt vor Augen. Ähm, Sterben bedeutet, alles ist sch vorbei, Schluss. Mhm. Mich gibt es nicht mehr, damit gibt es kein, gibt's keine Menschheit mehr. Also, okay.
0: Davon ja. hast du schon ein Konzept, ja, von Sterben. Also was, was Tod bedeutet, das ist dir schon, das ist dir schon klar. Es das heißt nicht mehr da sein.
1: Nicht, genau. Das heißt, ich bin nicht mehr hier und das ist das bewahrt und bearbeitet ja auch keiner mehr. Dann. Also ja. alles hier hängt ja jetzt auch von mir ab, weil Gott hat mir den Auftrag gegeben zu bewahren. Das heißt also, mhm. ja.
0: Ja, also ich habe ich hab nicht nur einen Auftrag, sondern ich habe hab echt was zu verlieren. so Mein Leben zu verlieren. Ja. Okay. Wie verändert denn dieses Verbot jetzt dein Verhältnis zu Gott?
1: Naja, Gott bekommt jetzt schon, finde ich, so eine miese Schlagseite. Also er kümmert sich nicht nur um mich, sondern es ist ja auch extrem unfair. Also er stellt mir den Baum direkt vor die Nase und sagt dann aber, da darfst du nicht rangehen. Mhm. Ich finde, das hat schon etwas sehr Willkürliches. Mhm. Und gleichzeitig droht er mir ja mit dem Tod. Also das ist ja... Also eine Drohung ist, also das bringt mich, also ich hatte den, ich finde Gott war eigentlich ziemlich cool bisher und jetzt ist er irgendwie, ja, er ist schon
0: bedrohlich ja. geworden Ja. und ähm, vor allem, es, es klingt so, als würdest du es für Willkür sehen. Ja, ich, es hm? hat was
1: vom Machtmissbrauch.
0: Okay, ja, ja so er hat eine Macht und, und die, finde ich, missbraucht er jetzt, denn warum, warum macht er mir das so schwer? Ja. Hm? Ja wird Zeit für einen Rollenwechsel mal wieder <lacht> in die Elternrolle sozusagen, in die Gottesrolle. Da haben wir ja die Chance, einfach mal zu überlegen, was für eine pädagogische Maßnahme da hinter sich wohl verbergen mag, wenn überhaupt eine. Stell dir vor, du bist Gott. Gott, der Herr. Und du hast dem Menschen verboten, von einem Baum zu essen, der genau in der Mitte des Gartens steht, also der wirklich sehr prominent ist. Mhm. Wie geht's dir damit, mit diesem Verbot, dass du das aussprichst?
1: Es ist schon ätzend. Ähm, das ich mag das nicht. Ich finde Verbote blöd eigentlich. Mhm. Aber in diesem Fall geht es hier einfach um die Sicherheit des Menschen. und Leider ist der Baum ausgerechnet an dieser Stelle gewachsen, ich hatte das ursprünglich gar nicht so mir überlegt wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich habe bei mir das nicht gut genug überlegt. Ähm, sonst hätte ich den wahrscheinlich an den Rand gestellt. Aber jetzt steht dieser Baum nun mal da und ähm, der Mensch darf nicht davon essen. Auf gar keinen Fall möchte ich, dass, der Mensch, dass ihm irgendwas passiert.
0: Es ist ja der Baum der Erkenntnis. So viel haben wir ja schon rausgekriegt. Das heißt, der macht schlau. Ähm, möchtest du den Menschen gerne ein bisschen dumm lieber lassen? Hast du Angst davor, dass der
1: Mensch zu schlau wird? Ja, ich will nicht, dass der Mensch alles auf einmal erfährt, auf jeden Fall. Ich glaube, der Mensch, er hat mehr davon, wenn er nach und nach alles erfährt. Und ich habe ihn jetzt hier noch ziemlich in Sicherheit, aber ich glaube, wenn er weiß, dass es mehr gibt als diesen wunderschönen Garten und er aber noch nicht darauf vorbereitet ist, ähm, dann könnte ihm das, glaube ich, auch schaden. Das, ähm, mhm. Nicht überall ist es so schön wie hier im Garten. Mhm. Und das, ähm, darauf muss ich ihn aber nach und nach vorbereiten.
0: Alles zu seiner Zeit. Ja. So. Und schon langsam. Also nicht, nicht alles auf einmal.
1: Das überfordert den mhm. Menschen. Genau. Wenn er gleich damit konfrontiert wird, was, was außerhalb dieser Mauern so los ist, dann...
0: Das heißt, mein, äh, mein Verbot schützt den Menschen vor ja. etwas, was er nicht bewältigen könnte. Also es, es geht nicht darum, dass ich, ihn, dass ich ihn behindern will, sondern es geht darum, also, also habe ich dich verstanden? Ja, mhm. okay.
1: genau. Ja, ich, glaub, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es gut ist für den Menschen. Und da, da hilft nur dieses Verbot. Eine andere Chance habe ich nicht. Ich, ähm, ich könnte die Realität verändern und den Baum unsichtbar machen. Darüber mhm. habe ich auch kurz nachgedacht, dann sieht der Mensch den gar nicht erst und dann brauche ich es ihm nicht zu verbieten. Aber er muss ja schon in dieser Welt klarkommen und auch in diesem Garten und damit muss er lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die gefährlich sind. Und deswegen muss der Baum dort stehen bleiben und trotzdem darf er aber nicht davon essen.
0: Könntest du es ihm erklären? Mhm. Weil er, also er sagt, das, sei, das kommt ihm so willkürlich vor.
1: Mhm. Nein, das kann er noch nicht ganz, das kann er noch nicht verstehen.
0: Dafür fehlt es dann, halt dann an äh, Erkenntnis, die ja. mhm. er aber
1: erst nach und nach bekommen kann. In 20 Jahren, okay. da kann ich mit dem Menschen nochmal darüber reden. Okay, und dann wird es auch hoffentlich. Verstehen. Dann wird er mich hoffentlich verstehen, wenn er dann soweit ist.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: <lacht> Gut. Ja. Was ja. ist,
0: du willst du einmal.
1: Als, genau, also genau.
0: <lacht> Du darfst einmal, einmal als Ellen. Genau, was denkt dir gerade durch den Kopf?
1: Ist, ist es ja, ist ja tatsächlich, ich finde es schwierig, mich in die Rolle von jemandem reinzuversetzen, der Verbote erteilt, aber es hat ja tatsächlich durchaus Sinn. Es mhm. ergibt ja wirklich Sinn, Verbote
0: Fast nicht auf die heiße Herdplatte.
1: Natürlich, genau. Also ähm, Steckdose, nein. Ja, ja genau. Ich hab, es, es, es gibt ein Bilderbuch, was ich nur deswegen ausgesucht habe, weil Steckdose, nein, eins der äh, schönen Bilder da drin ist. Und ich hoffe, dass, ähm, dass mein Kind das lernt. Und es hat ja wirklich Sinn, einen Menschen nicht vor allem zu schützen, also den Gefahren zwar auszusetzen, aber mit einer klaren Regel an der Hand. Mhm. Ja. Das ist ja tatsächlich durchaus sinnvoll. erschließt sich mir schon. Und
0: gleichzeitig halt so, dass das haben wir eben auch gemerkt, dem Kind leuchtet das nicht unbedingt ein. Ja, weil wenn du nicht weißt, was für eine Gefahr da drin steckt, wenn du es nicht ermessen kannst, dann ist es natürlich auch blöde. Ja, ja. Mhm. ja Verbote aus Erteilen ist blöde
1: ja, fühlt sich auch ja doof an. Also, ich in der Rolle als Gott, ich muss ja jetzt schon lange über die Rechtfertigung nachdenken, warum mich. Ja. <lacht> ja, verstehe. Verstehe. Mhm.
0: Gut, wollen wir noch ein klein, kleines ja? Stück weiter? Gut. Okay, also. Also, kaum hat er das Verbot ausgesprochen, sagt Gott anscheinend so zu sich selbst. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und wer jetzt glaubt, dass Gott anfängt, aus der Rippe eine Frau zu machen, der, der muss, den muss mich leider enttäuschen. Denn was macht Gott? Gott formt aus dem Erdboden alle Tiere. Auf, dem, auf der Erde. Also das ist tatsächlich in diesem Schöpfungsbericht so, dass die Tiere nicht vor den Menschen geschaffen werden, sondern hier kommen sie anschließend. Das ist ja, da widerspricht sich die Bibel ganz. Das zwanglos. macht sie ja gerne an vielen Ja, Stellen. Das, ist, das macht sie ganz gerne und das, genau. wie gesagt, das ist auch völlig zwanglos, weil irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Genau. Ähm, und dann kommen die ganzen Tiere zu dem, werden zu dem Menschen gebracht und der Mensch gibt jedem Tier seinen Namen. Und dann heißt das auch so. Also das ist, ist ja auch ganz spannend. Gott gibt, ähm, gibt das, das Benennen der Tiere, das gibt er dem, dem Menschen, diese, ähm, ja, diese Aufgabe. Das ist eine nette Aufgabe, eine kreative Aufgabe. Gut, aber ähm, leider ist keins dieser ähm, Gegenüber so entsprechend, dass der Mensch sagt, genau, das ist mein Partner, das ist mein Gegenüber, das ist, das ist gehört gut zu mir. Deswegen kommt jetzt, was viele Leute schon erwartet haben. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe, die er vom Mann genommen, vom Menschen genommen, war das typisch, die er vom Menschen genommen hatte, bildete Gott, der Herr, eine Frau. Die brachte er zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, sie ist es. Das finde ich seine schöne Übersetzung. Sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut. Frau soll sie heißen. Und ich Mann. Ab jetzt, ab diesem Moment. Von mir ist sie genommen. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie ist dann, sie sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann und seine Frau waren beide nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Gut, jetzt haben wir hier äh, eine Stelle, an der viele Leute sich deswegen ergötzen, weil sie ne, der festen Überzeugung sind, dass da diese Schöpfungsordnung dann auch heißt, es, so muss eine Familie immer aussehen. Gut, darüber möchte ich jetzt gar nicht unbedingt mit dir reden. Darüber, äh, liebe Leute, alle, die das jetzt hören, äh, schaut Andersarmen auf YouTube, da könnt ihr euch zu diesem Thema wirklich gut, gut informieren. Gut, Jetzt kommt eine neue, eine neue Protagonistin, die Schlange. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und die sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume des Gartens essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte... Von dem Baum in der Mitte des Gartens, da hat Gott gesagt, es ist verboten. Er hat gesagt, esst nicht davon, berührt ihn nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Stell dir vor, du bist die Frau. Und ähm, du hast eine etwas andere Geschichte als der Mensch. Ähm, Du bist, du bist zwar durchaus auch handgemacht von Gott, aber eben nicht aus Boden, sondern aus bereits lebendigem Material bist du geschaffen. Und du bist jetzt noch frischer sozusagen als, als der Mensch, der sich jetzt Mann nennt. Und ähm, du wirst angesprochen von der Schlange, die dich fragt, wieso dürft ihr nicht von den Bäumen essen? Und anscheinend weißt du, doch, wir dürfen von den Bäumen essen, nur ähm, von den Baum mitten im Garten, da dürfen wir nicht essen. Wir dürfen sie nicht mal anfassen. Mhm. Was die Bibel nicht sagt, liebe Frau, ist, ähm, woher hast du diese Info? Und das finde ich eine spannende Frage. Ähm, wer hat dir die Regeln des Gartens erklärt? Gott oder der Mensch oder wer?
1: Ich bin mir sicher, dass ich das vom, vom Menschen habe. Okay. Weil es ist ja nochmal die verschärftere Regel. Es ist ähm, mhm. nicht nur, davon dürft ihr nicht essen, nicht mal berühren. Da steckt ja noch ein Angstfaktor hinter, also nochmal so eine Steigerung. Ah, okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall von mhm. der Angst des Menschen. Ja.
0: Also, es ist nicht so wie, ähm, es ist leider nicht so gewesen <lacht> wie beim Menschen, ähm, dass Gott persönlich äh, mir die Regeln erklärt hätte, sondern ich habe sie aus, aus zweiter Hand. Hand. Und zwar gleich noch verschärft. Also nicht nur, nicht nur ihr dürft davon nicht essen, sondern nicht anfassen, gar nicht essen. Daran habe ich gemerkt, wie viel Angst der Mensch mhm. äh, vor diesem Baum hat. Hast du nicht so viel Angst vor dem?
1: Nee, ich weiß ja auch gar nicht, warum wir davon nicht essen sollten oder mhm. ähm, ähm, auch was passiert, ähm, wenn wir davon essen. Mhm. Weiß ich, das weiß ich auch gar nicht, was passiert. Ich weiß nur, wir sollen nicht und weiß aber gar nicht, warum, wieso.
0: Mhm. Ähm,
1: und was ist denn, wenn wir davon essen? Ja, sterben weiß ich das
0: hat er gesagt ja also wie gesagt also, hat der Mensch Mensch dir hat der Mensch mhm. mir gesagt
1: ähm, ja aber ob das stimmt okay. ich meine der Mensch ist ja auch nicht klüger als ich also wir sind ja mhm. eins also okay ich weiß das nicht heißt, ob das wahr ist ich habe nicht so
0: ich habe meine Zweifel ich habe meine Zweifel ob ich, ob ich vollständig informiert bin so.
1: genau und ich habe also ich glaube das ich habe meine Zweifel und ähm, ich weiß, ich, ich weiß auch wirklich nicht, ob das wahr ist. Mhm. Also das wird so gesagt, dass man, man sagt das so. So fühlt es sich an. Man sagt, das soll man nicht machen, aber.
0: Mhm. Ich, ich spüre das Verbotige nicht so richtig, so, sondern es ja. ist eher so eine, so eine gesellschaftliche Regel. Es fühlt sich Vor wie eine
1: Konvention so. an, tut man genau. Nicht. Ja. Mhm, das tut man nicht.
0: Okay. Mhm. Hattest du jemals das. Ähm das Gefühl, du solltest vielleicht Gott mal direkt fragen, wie sich das darum verhält? Oder hast du es einfach erst mal so hingenommen und andere Dinge zu tun gehabt? Oder?
1: Ja, also erstmal musste ich mich hier schon ganz schön umgucken, um alles zu verstehen. Mein Mensch hat mir auch noch mal einiges erklärt hier. Aber mhm. ähm, ich weiß auch nicht, ob ich, ihn damit, ob ich ihn damit belästigen sollte mit dieser Frage. Ähm, oder ob ich mich dann auch einfach lächerlich mache, weil wenn das wirklich nicht stimmt... Und ich ihn frage, dann guckt mich Gott aber auch ganz schön doof an. Wie kommst du denn auf die Idee? Natürlich darfst du von allen Früchten essen. Kann ja sein, dass das seine Reaktion ist. Und ich will mhm. mich ja durchaus auch nicht blamieren vor Gott. Okay, okay, ja. Ich Geht bin ja neu an. hier. also Und ich will ja nicht mich hier als die Unwissende ständig auch. Ja, okay. so also
0: die Neue halt, so die Unerfahrene. Ja, so. hm. die, die noch okay. keine Ahnung
1: hat, die die Regeln nicht kennt, die ja, nicht weiß, wie das ja, Leben ja, so ja. läuft. Vielleicht ist das noch
0: der Grund, warum die Schlange mit dir spricht, oder?
1: Ja, das kann durchaus sein, dass sie das... Ähm, ja.
0: So. Obwohl, wer weiß. Vielleicht ist sie auch einfach freundlich und so. Man weiß es nicht. Okay. Ähm, lass uns noch einmal auch an dieser Stelle noch einmal die, den Rollentausch machen hin zu der, zu Gott. Zu der Rolle von Gott. Ähm, Gott, du hast jetzt zwei. Jetzt sind zwei Menschen. Und die kommen gut miteinander aus, wie es scheint. Ähm, ich wollte dich mal fragen, wie du dich in dieser Beziehung äh, jetzt wahrnimmst.
1: Ach, ich freue mich schon, dass mhm. der Mensch nicht mehr allein ist. war, glaube ich, das war schon eine gute Beziehung. Auf der anderen Seite haben die zueinander eine andere Beziehung, als ich es zum Menschen hatte, als wir nur alleine waren. Mhm. Und da war der Mensch schon extrem glücklich. Wenn ich dann kam, dann war das zwischen uns was ganz Besonderes. Und Weil der Mensch mich zwischendurch auch vermisst hat und jetzt hat er jemanden an seiner Seite und es gibt durchaus Momente, wo ich das Gefühl habe, der vermisst mich nicht mehr so. Es hat sich alles schon verändert. Ja. Mhm. Aus meiner Perspektive ist es schon ganz anders geworden. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das zwei unterschiedliche Beziehungen sind, die die Menschen zueinander und zu mir haben.
0: Ja, aber das klingt nicht nach Neid oder, oder den, den du empfindest. Das ist
1: Neid würde ich nicht sagen. Es ist einfach interessant, dass okay. das sich so entwickelt, dass Beziehungen so unterschiedlich sein können.
0: Mhm. Also zwei Menschen untereinander können, können eine Beziehung haben, die ich zu ihnen auf diese Weise nicht, nicht haben habe. Kann. Ja. Mhm. Okay. Wie steht es um diese Sache mit dem Baum? Ist das irgendwie im Moment wichtig für dich? Oder hast du das über diese ganze Sache mit den Tieren und der Frau und so? Ach, vergessen? da ist so viel
1: passiert. Ich habe dem Menschen am Anfang Bescheid gesagt. Er hat es weitergegeben, das, ja. Ja. Ist ja gerade nicht so wichtig. Also scheinbar hat der Mensch ja auch das Interesse verloren an diesem Baum. Das ist ja auch ganz gut. Ah, okay. Ja, ist auch äh, okay. Also er, der Mensch hat jetzt so viel zu tun mit den Tieren, mit seiner Frau, mit, mhm. mit allem, was da jetzt so dranhängt. Ich glaube, da ist der Baum jetzt wirklich aus dem Interesse rausgerückt.
0: Hm, okay. Gut so. Ja. War das eine Intention? Hast du deswegen gesagt, dass es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist? Sonst kommt er auf dumme Gedanken? Oder? Also das klingt
1: jetzt ich fast bin nicht. schon klug als ah, okay. Gott. Ne? Ja, das glaube ich ja, wohl. Ich habe es schon, schon drauf. Muss ich sagen. <lacht> ja? ähm, natürlich Ablenkung ist immer gut. Also wenn man, mhm. etwas, wenn man etwas unbedingt haben will, ist es schon gut, wenn man ähm, dem Menschen dann was anderes vor die Nase hält. Dann.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Und dann passiert dies. Wir gehen mal wieder raus aus der Rolle. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein und sie gab ihrem Mann davon und auch eher aß Noch einmal die Frau. Also, du hast dich entschlossen, klug zu werden. Und was versprichst du dir davon?
1: Naja, zum einen bin ich hier gerade wirklich in der dümmsten Position von allen. Ich bin die Letzte, mhm. bin die Kleinste. Ich bin die, die am wenigsten Ahnung hat. Das bringt mich in eine blöde Situation, weil ich immer nachfragen muss. Mhm. Ich bin dann immer die, um die sich gekümmert wird und um die belächelt wird und die, ähm, ja, von der alle, also, also der Mensch spricht schon mit den anderen Tieren darüber, dass ich ähm, einfach ja, ein bisschen, bisschen mehr Nachhilfe brauche, okay. was, wofür ich aber nichts kann. Und wenn ich jetzt aber von der Frucht esse und klug werde, dann, dann bin ich mal die Erste.
0: Und trotzdem gibst du ihm auch was davon. Aber
1: erst als Zweiten.
0: Okay. Für einen Moment lang habe ich als Frau mal richtig aufgeholt.
1: Und selbst wenn er danach genauso klug ist wie ich, ist er erst nach mir
0: klug geworden. Okay. Und dann sind wir es gleich. Und dann sind wir wieder gleich, genau. Okay.
1: Aber das sind wir jetzt gerade nicht. Wir sind gerade nicht gleich. Das heißt, er sagt mir immer, wir sind eins, wir sind ein Fleisch und so. Aber das fühlt sich nicht richtig so an.
0: Okay. Ja. Für einen Moment mal... Einen kleinen Vorsprung, einen Aha. großen Vorsprung. Einen
1: großen Vorsprung. Ich bin dann ja viel näher an Gott als erstes.
0: Okay. An der Stelle einfach raus aus, der, äh, aus dieser Rolle erstmal. Ähm, denn. Ich will kurz erzählen, wie es weitergeht. Okay. Es passiert ja noch so viel. Okay. Es passiert ja noch so viel und wir müssen ja auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Das ist ja elend lange Geschichte. Also die beiden ähm, sind jetzt klug und äh, das bedeutet zunächst einmal nicht viel mehr, als dass sie merken, dass man sich schämen kann. Also dass, man, ähm, dass, ihnen, dass ihnen das peinlich ist, nackt zu sein. Und deswegen versuchen sie notdürftig, das zu kaschieren. Und ähm, als Gott kommt, kommt persönlich vorbei im Garten, ähm, versteckt sich der Mensch, auch weil er nackt ist. Und als Gott ihn ruft ähm, und er erst zu spät antwortet, äh, kommt, ja, ist dann so ein bisschen am Stottern und sagst so, ja, ich, ja, ich habe mich halt versteckt, weil ich nackt bin. Und da ist natürlich alles klar, weil er wüsste ja nicht, dass er nackt ist. Wenn er nicht davon gegessen hätte von diesem Baum und Gott sagt, ähm, ja, ähm, es gab eine Regel und von der wusstest du und du hast es getan. Und der Mann, der Mensch ähm, sagt nicht, ähm, ja, tut mir leid, sondern er sagt, ähm, zeigt auf die Frau und sagt, die hat mir davon gegeben. Und die Frau sagt, die Schlange hat mich verführt. Also alle zeigen sie auf jeden anders. Und alle müssen sie Konsequenzen nun tragen. Spannend ist allerdings, dass die Konsequenz nicht die ist, die angekündigt
1: wird. Mhm.
0: Sie sterben nicht. Sondern die Konsequenzen ist, der Mensch muss ab jetzt nicht mehr im Garten, sondern auf dem Feld arbeiten und dabei fürchterlich schwitzen. Und die Frau wird Kinder bekommen, etwas Vielleicht sehr, sehr Schönes, etwas wahrscheinlich sehr, sehr Schönes, aber es wird irre wehtun dabei und die Schlange äh, wird ihrer Arme und Beine, die sie vorher hatte, raubt und muss nur noch auf den Boden kriechen und dann kommt, müssen, werden sie rausgeschmissen. Sie werden also richtig vor den, äh, vor den Garten gesetzt und der Garten wird abgeschlossen und es wird ein Bewacher Engel mit einem flammenden Schwert davor gestellt, damit sie auf gar keinen Fall wieder zurückkommen. So, und jetzt noch einmal. Du bist Gott. Sie sind aus dem Haus, sie sind aus dem Garten. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, ich bin traurig, mhm. dass die weg sind. Worüber? Ähm, es war schön hier. Der Garten, die Tiere, die Bäume, die Früchte, diese Freiheit, die sie hatten, schamlos leben mhm. ähm, mit mir. Ich konnte kommen und sie waren da, wir haben uns unterhalten, es war, war so schön und jetzt ist das Nest leer.
0: Ja, es mhm. ja, ist schade, das Nest ist noch da, aber es ist leer und es ist irgendwie, es war so schön. Du bist ja inkonsequent gewesen, das ist ja irgendwie für, für Eltern auch so, eine, so ein No-Go, das darf man nicht, man muss immer konsequent sein. Du hast gesagt, wenn du davon isst, dann stirbst du und das hast du jetzt nicht gemacht. Warum?
1: Ich wusste nicht, wie sich das dann anfühlt, die wirklich sterben lassen zu müssen. Okay. Also ich dachte schon, dass ich das durchziehe, aber als es dann soweit war, ich hätte ja nie gedacht, dass die wirklich davon essen. Mhm. So, also ich dachte schon, dass die sich an diese eine Regel halten. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich die stark eingeschränkt hätte. Mhm. Und ich habe ihnen eine Regel gegeben. Ich dachte, sie halten sich dran, wenn ich mit einer harten Konsequenz drohe. Und dann. Ich wollte es, ich war auch fest davon überzeugt, dass ich es dann durchziehe, aber ey, das konnte ich dann nicht übers Herz bringen. Also die beiden umzubringen. Ich, also... Mhm. Das, 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 das konnte ich dann einfach nicht.
0: Mhm. Meinst du, das wird ihre, ähm, ihre weitere Entwicklung behindern oder in irgendeiner Form bestimmen, dass du jetzt nicht konsequent warst?
1: Ich, ich also habe schon die Befürchtung, dass sie, ob sie mich jetzt wirklich noch ernst nehmen. Mhm. Die Befürchtung habe ich schon. weil ähm, Ich habe die schon hart bestraft. Schon ganz schön hart. Also Es wird die Frau bei der Geburt ihrer Kinder schon merken, wie hart ich sie bestraft habe. Aber Trotzdem habe ich ja nicht gemacht, was ich angekündigt habe. Also, ich weiß nicht genau, wie ernst die mich jetzt noch nehmen, ob die wirklich noch glauben, dass ich auch durchziehe, mhm. was ich sage. Aber der Mann muss schon ganz schön ackern, um da eine Frucht hervorzubringen. Ist anders als hier im Garten, das wird er schon deutlich spüren. Und ja.
0: Okay. Ähm also das könnte schon auch sein, dass die, dass die Strafen ihnen was, Sie was gelehrt haben, oder?
1: Ich denke schon. Also vor allem, es sind das ja noch härte. Also ich würde sagen, es ist eine härtere Strafe, sein Leben lang Mühen und Schmerzen mhm. zu erleiden, als zu sterben. Weil ähm, ich, ich bin ja Gott, ich weiß ja, Sterben gar nicht so schlimm ist.
0: <lacht> okay. Vielen Dank. Das war die Geschichte zum Thema... Erziehung. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, wie war es? Wie war der Trip in den t Garten?
1: Total gut. Ich habe mir immer wieder bewusst geworden, wie viel diese Geschichte mit Erziehung zu tun hat. Und ich hätte sie aber vorher nicht unter diesem Aspekt gelesen. Mhm. Also ähm, das Thema Macht und Machtgefälle und so, was ja in einer Erziehung irgendwie immer wieder eine Rolle spielt, wird ja in dieser Geschichte unglaublich deutlich also wer hat eigentlich die Macht, was zu sagen, in welcher Reihenfolge geht man wie vor, wem sagt man was und wer hat dadurch Wissensvorsprünge anderen gegenüber und ja.
0: Würdest du sagen, dass Gott was auch, also rein vom erzieherischen Aspekt her, was falsch gemacht hat in dieser Geschichte oder ist es einfach das Logische gewesen so?
1: Ich glaube, er hätte, Gott hätte schon besser machen können, dass er mit der Frau nochmal einzeln spricht, dass mhm. die Frau nicht immer nur über Dritte quasi erfährt, ja. worum es geht. Ich finde, das ist schon, ich finde, das hätte Gott besser machen können.
0: Okay, ja. also wenn, wenn Regeln aufgestellt werden, direkt diese Regeln kommunizieren. Genau, mhm.
1: so dass jeder auch im Zweifelsfall Nachfragen stellen kann. Und dass es ja. sich nicht, dass nicht in der Regel sich sogar immer noch verschärft, ess nicht von den Früchten, ist ja noch mal krasser als berühr ihn gar nicht erst oder so. Mhm. Das ist ja noch mal, also da hätte Gott, vielleicht hätte es der Frau ja gereicht, irgendwie die Rinde dieses Baumes anzufassen oder so, das hätte ja auch sein können. Und wenn nicht, hätte sie aber direkt mit Gott in Verhandlung treten können.
0: Mhm. Was mir immer so durch den Kopf geht, ist tatsächlich dieses mit dem Erklären. Mir hilft es immer selber, wenn ich Regeln bekomme, wenn ich weiß, warum. Das ist, bei Kindern ist das natürlich eine schwierige Sache. Ja. So, no? ähm, hast du irgendetwas, ähm, jetzt irgendwie ja, irgendeinen Gedanken, wo du sagst, das ist auch was Erleichterndes jetzt so, wenn ich mir, also für meine Situation als Mutter eines Kindes, von dem bei, wo ich manchmal mich frage, ob, äh, ob ich es direkt in <lacht> ins Chaos führe oder so?
1: Ähm, man kann noch, die Menschen im Paradies konnten auch noch nicht alles verstehen, weil sie noch nicht alles wissen. Es ist natürlich immer mit einem Wissensvorsprung. Ich, also ich will ja mein Kind nicht auf die heiße Herdplatte fassen lassen. So. Hm. und ähm, Natürlich kann ich versuchen, es langsam daran hinzuführen, was heiß bedeutet und dass das dann heiß ist. Aber ähm, ich das ist... Ähm erklärt sich für ein Kind nicht. Also ich glaube, es muss Regeln geben, die auch, ohne dass ich sie erkläre, ohne dass man das alles nachvollzieht, ich glaube, es ist nicht nur böse, Regeln aufzustellen. Auch wenn sich der Sinn nicht erschließt für ein kleines Kind. Es ist ja trotzdem beschützend. Also, wenn man will, dass der Mensch im Garten überlebt, dann kann man den möglichst sicher gestalten und möglichst viele <lacht> Sicherungen an die Steckdosen anbringen, aber es gibt trotzdem Regeln, die Gelten mhm. einfach. Müssen okay. gelten. Auch wenn man mit den harten Konsequenzen dann vielleicht, also das Kind kann sich schlimm verbrennen, aber es stirbt ja vielleicht nicht gleich. Also man muss ja nicht mit den schlimmsten Konsequenzen drohen.
0: Nee, das ist richtig. Drohungen sind sowieso immer das, äh, das Problem. Ne? Konsequenzen ja. sind was anderes. Ne? Ah, ja. Ach, Spannend.
1: Ja, total spannende Geschichte. Und mir <lacht> tut die Frau wirklich leid. Also das ist jetzt nochmal, also die, die, also das fühlt sich an, als wäre sie das zweite Geschwisterchen, was irgendwie dran gehängt worden ist und nicht, nicht richtig keine Beachtung bekommt.
0: Mhm. Ja. ja. <lacht> Lieben, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Ellen. Ach,
1: gerne. es hat und mir große Freude gemacht.
0: Das hat es mir auch. Vielen Dank. Also, wir haben es wieder mal bewiesen, die Bibel hat was mit dem Leben zu tun. Das kann man so tatsächlich sagen. Und ähm, auf bald. Dankeschön. Ja, und wenn es euch gefallen hat zuzuhören, hinterlasst uns gern ein like oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@dbg.de. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gern einer Person weiter, die Spaß haben könnte an tausend Themen und einem Buch. Tschüss für heute. BiblioTalk, eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft. Redaktion Frank Muchlinski und Claudius Kriegert. Sounds und Musik Claudius Kriegert.
1: Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujoks